0: Das wird diese Woche wichtig. Maskenaffäre, so wird es jetzt überall bezeichnet, was wir da am Wochenende aus dem Bundestag mitbekommen haben. Niklas Löbel und Georg Nüßlein von der Union, die sollen ja jeweils hohe sechsstellige Beträge dafür bekommen haben, dass sie Geschäfte mit Corona-Schutzmasken vermittelt haben. Ich kann gar nicht so genau sagen, ob das einfach noch unglaublich dreistes Lobbying ist oder einfach schon handfeste Korruption. Aber ich spreche jetzt mit jemandem, der mir das vielleicht einfach sagen kann nämlich mit Stefan Kastow, dem Herausgeber des Tagesspiegel. Hallo Stefan. Hallo Tim. Stefan, dann hilf mir doch bitte gleich mal weiter. Lobbying oder Korruption, was würdest du denn sagen? Was ist das gerade?
1: Naja, also Korruption dafür müssen erstmal die Gerichte eingeschaltet werden. Da muss es einen Anfangsverdacht geben, den gibt es ja, offenkundig. Jedenfalls gibt es Ermittlungen und danach wird es sich herausstellen. Ich bin nicht Jurist genug, um zu sagen, ob es sich dabei schon um Korruption handelt. In jedem Fall handelt es sich aber um nicht... Legitimes Verhalten. Also, nicht alles, was legal ist, ist für alle dann auch legitim. Und an Bundestagsabgeordnete werden ja auch andere Maßstäbe angelegt.
0: Und diese ganze Affäre, die hat ja in erster Linie mal Konsequenzen für Löbel und Nüsslein schon mal gehabt auch. Denn die sind wirklich beide nach immensem Druck aus ihren Parteien ausgetreten. Löbel hat nun auch schon sein Bundestagsmandat niedergelegt, Nüsslein noch nicht. Aber auch das wird vehement gefordert von Annegret kamm karrenbauer zum Beispiel, auch aus den eigenen Reihen, bei der habe ich das auf Twitter gesehen. Aber dieser Fall, der ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man was von Lobbying, sagen wir mal Lobbying, in der Union mitbekommt. Ich denke da zum Beispiel an Philipp Amthor zurück. Wieso wurde denn bei dem das damals nicht gefordert? Ist der einfach wichtiger?
1: Nein, nein, nein. nein. Also da gab es keine Korruption, sondern das war einfach Lobbyismus. Der hat sich stark gemacht für etwas und das war nicht weiter zu beanstanden, außer eben dem, was wir beide ungut finden. Also es gibt ja über Compliance-Regeln hinaus auch von der SPD Wünsche, dass man das schärfer fasst. Und Tatsache ist, dass sind Volksvertreter und so unglücklich sie das finden mögen, sie müssen sich vorbildhaft verhalten. Das sind enorme Anforderungen, die an sie gestellt werden, ja. Aber wer sich in die Politik begibt, muss wissen, dass es so sein kann. Also du kannst nicht einfach in die Politik gehen und denken, du könntest alle Geschäfte machen, die sich dir anbieten. Das verbietet sich in diesem Falle, das ist eine Verhaltensfrage, deswegen ja auch Compliance. Und die SPD denkt, oh, ich weiß nicht, ob wir denen allen vertrauen können, Selbstverpflichtung, wie die Unionsfraktion das jetzt für die Zukunft will, das reicht uns nicht aus, wir wollen härtere Strafen. Das ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite ist der Mensch ja, wie er ist, wie er geht, steht und sitzt, der eigentliche Mensch. Und das wird man nie ganz verhindern können. Nein, es geht um eine bestimmte Haltung. Und diese Haltung, die muss irgendwie herbeigeführt werden. Und da, hast du es ja eben schon angesprochen, haben beide Parteichefs in der CDU und in der CSU doch sehr klar reagiert denen ist da nichts vorzuhalten. Die haben gesagt, das geht nicht, das darf man nicht schon gar in einer C-Partei nicht. Da geht es ja nicht ums Abkassieren, sich die Taschen voll machen, sondern es geht schon auch um christlich-soziales Verhalten, Solidarität mit denen, die da mühselig und beladen sind. Und wir haben in der Corona-Krise etliche. Und das ist kein Anlass, damit Geld machen zu wollen.
0: Stefan, bevor wir jetzt gleich über das Verhalten der Parteien noch sprechen, eine Frage, die Sie mir noch so aufdrängt, Neben Amthor und Nüßlein und Löbel kommen ja dann auch noch Fälle wie die von Axel Fischer und Aserbaidschan dazu und dieses Spendendinner von Jens Spahn, alles Sachen, die sehr, sehr präsent auch in den Medien waren. Wie kommt es denn, dass gerade jetzt so viele von diesen Fällen von Fehlverhalten, nenne ich es jetzt auch mal, kursieren?
1: Ja, also es wird natürlich bekannt werden, dadurch, dass auch, sagen wir mal, Die Situation sehr angespannt ist, was nicht bekannt werden sollte. Also aus Sicht derer, die da was gemacht haben. Und ich glaube mal, das Interessante ist, dass manche gar kein, sagen wir, Unrechtsbewusstsein haben. Also die haben gedacht, na ja, ich darf ja als Bundestagsabgeordneter Nebentätigkeiten haben und ich darf das dann ja auch machen. Ich helfe denen ja. Und wenn ich damit mir selber auch noch helfe und Geld verdienen kann, ist das ja nur gut. Dass sich das irgendwie ausschließt, dass das, vorbildhaft, dass das nicht vorbildhaft wirkt, dass wir in dieser Krise stecken, in der sehr viele Menschen ja ganz anders, ganz anders belastet sind, das ist denen möglicherweise gar nicht aufgegangen. Und weil denen das nicht aufgegangen ist, ist es bekannt geworden, weil andere, andere das gesehen haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein. Und so wird es dann bekannt. Und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Also diese Geschichte, Jens Spahn, die Spender am Abend des Tages, an dem er sagt, wir sollen oder die Geselligkeit kann ein Grund sein, dass sich dieses Virus verbreitet und wir müssen das halt eben zurückfahren. Und am Abend hat er eine eigene Geselligkeit. Das macht natürlich, sorry to say, keinen wirklich guten Eindruck. Wer soll das gut finden? So, das wird natürlich dann bekannt, weil irgendeiner sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also vormittags sagt er das, abends sagt er das. Da dürfen Worte und Taten nicht zu weit auseinanderfallen. Nochmal, der Mensch ist fehlbar und ständig, ständig, ständig immer nur gut zu sein, wird niemandem gelingen. Aber in diesem Falle hätte es klar sein müssen, zum Beispiel bei dem abendlichen Spendenessen, Dinner, dass das nicht geht. Denn das ist ja auch ein ziemlicher Anlauf gewesen. Also Leipzig ist eine sehr schöne Stadt, aber von Berlin nach Leipzig zu fahren, das kostet ja nun auch ein bisschen Zeit. Das ist ja nicht so, als ob das mal eben um die Ecke läge. Und da muss einem auf dem Weg vielleicht schon auffallen, dass das an dem Abend vielleicht nicht so günstig ist. Dazu dann die Frage, wie viel Spendengeld wurde geliefert. Also 10.000, nee, aber 9.990? du lieber Gott. Das hat ja einen Schmeckle, will ich mal sagen. Nur sind die in Baden-Württemberg sagen und die haben demnächst Wahlen. Die werden es nämlich auch noch erleben, dass das bei den Menschen gar nicht gut ankommt.
0: Damit den Wahlen, da kommen wir schon auf den Punkt. Die Union ist ja gerade zumindest mal nach außen hin darum bemüht, für mehr Transparenz zu sorgen, durch diese Fälle jetzt auch. Aber wie kommt es denn, dass die Union eben jetzt plötzlich. Doch von möglichen Regeln gegen Korruption zum Beispiel spricht, die sie ja eigentlich seit Jahrzehnten selbst blockiert. Geschieht das jetzt gerade aus der Angst heraus, weil wir eine Wahl in Baden-Württemberg zum Beispiel haben und Rheinland-Pfalz oder auch eine Bundestagswahl im Herbst?
1: Ja, da gibt es verschiedene Motivationslagen. Das eine ist, du willst bei Wahlen nicht untergehen und das macht keinen guten Eindruck. Das zweite ist dass die Union per se einen anderen Ansatz hat. Das gilt für Umweltpolitik, das gilt für jede Form von Politik. Die Union setzt auf Selbstverpflichtung, auf Verständnis, auf Einsicht der Menschen, während andere Sozialdemokraten und Grüne eher darauf setzen, dass die Menschen durch Verbote, Gebote geleitet werden müssen. Das ist eine unterschiedliche Sicht auf Politik, auf Anforderungen, auf Verpflichtungen und auf die Möglichkeit der Einflussnahme. Und jetzt hat allerdings die Union gesehen, dass sie reagieren muss. Und der Unionsparteichef als allererster, der war sehr klar, Armin Laschet, von wegen, dass der nicht hart sein kann. Der hat an seiner Haltung und an der notwendigen keinen Zweifel gelassen. Und vielleicht ist es doch so, dass sich da jetzt so eine Art, sagen wir mal, Konsens breit macht, dass man zu sehr nicht auf Einsicht setzen sollte, wenn sie denn doch auch immer wieder nicht gezeigt wird.
0: Dann nochmal abschließende Frage dazu. Jetzt haben wir von der Bundestagswahl zumindest schon mal gesprochen. Was denkst du denn, wie sehr schaden diese ganzen Fälle gerade der Union? Gibt es vielleicht auch andere Parteien, die davon jetzt profitieren könnten?
1: Ja, halt. Wer weiß, wer weiß. Jens Spahn hat gesagt, er werde alle Anfragen oder alle Mails und, und Hinweise von, von Menschen, die sich an das Bundesministerium für Gesundheit gesandt haben wegen der Masken veröffentlichen. Also wir sind noch nicht am Ende aller Tage. Nicht, dass da Sozialdemokraten, Grüne, wer auch immer dann plötzlich auch so Fälle haben. Sie bestreiten das, Sie sagen, bei uns ist das nicht so, das will ich Ihnen auch wünschen, weil das nicht gut ist für die gesamte Politik, für die Politiker in Verruf geraten. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht ausgestanden. Allerdings ist es so, durch die klare, harte Haltung, ist es so, dass das bis zum September im Griff sein kann. Das war aber auch nötig, das so zu handhaben, um deutlich zu machen, es geht uns um Haltung. Und diese Haltungsfragen sind politische Fragen und da können wir nicht mit uns spaßen lassen. Wie gesagt, bis zum September, da kann das gut sein. Das Problem liegt eher, glaube ich, in Baden-Württemberg. Die Union hat ja da nun genau, wie du gesagt, hast, mit, mit dem Abgeordneten Löbel, mit dem ehemaligen Abgeordneten Löbel einen Problemfall gehabt. Und da werden alle gucken und werden sagen, ja, mein Gott, also diese Union, was ist das hier geworden? Und das ist ja ohnehin schon ein schwieriges Pflaster geworden für die Union. Da kann es sein, dass es den einen oder anderen Prozentpunkt kostet. Das will ich nicht ausschließen.
0: Das ist die Einschätzung von Stefan Kastow, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Stefan, ich danke dir.
1: Gerne. Das wird diese
0: Woche wichtig.